0: Herzlich Willkommen bei Bio für die Ohren, ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem Bio-Bereich. Hallo und herzlich Willkommen bei Bio für die Ohren, wie immer an dieser Stelle mit Jan und Judith. Hallo. Moin Moin. Ja, wir haben heute... Äh hohen Besuch und zwar äh, den Fachberater Martin Pfeil. <lacht> Martin, du guckst gerade schon so, <lacht> er zieht, ziehst du die Schnute durch den Kakao. Warum? Alles gut. Okay, <lacht> ja, äh, wir haben heute ähm, Martin Fey zu Besuch. Martin, du bist Fachberater für Obst und Gemüse beim Bio-Großhändler Beiling. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung.
2: Wir reden heute über das Thema Steinobst und meine erste Frage wäre einmal vorab, was fällt alles unter Steinobst?
1: Aber große Bandbreite beim Steinobst. Also von A wie Aprikose bis K wie Kaffeebohne ähm, ist alles dabei. Nektarinen, Pfirsiche, Pflaumenobst, aber auch Kirschen und Mangos zählen dazu. Ähm, aber ich würde sagen, heute beschränken wir uns auf das klassische Steinobst. Pfirsiche, Aprikosen, Nektarinen. Und Pflaumen, eventuell noch Marillen oder was aus der Pflaumenfamilie.
0: Äh, so schnell geht das nicht, Bartheben. Du hast gerade gesagt, der Kaffee
1: gehört auch mit dazu. Ja. Das
0: finde ich total verrückt. Aber wir kommen wieder zurück <lacht> zum Steinobst. Ich wollte nur noch mal wissen, ob das richtig ist.
1: <lacht> ja, das ist
0: richtig. Ja, <lacht> ähm, ja, dann, ja, Ich glaube, wir erfahren ganz viele spannende Dinge heute. Okay. Was ist denn eigentlich die Definition? Gibt es da eine Definition von Steinobst? Oder was ist Steinobst nicht? Ach, gibt
1: es verschiedene Ansätze, daran zu gehen. Generell gehört das alles ähm, zur Familie der Rosengewächse. Kann man sagen, ähm, wo es genau herkommt, ist nicht so ganz klar. Es gibt so Ideen, dass es aus China kommen könnte. Da ist das wohl mal äh, schon seit 6000 Jahren angeblich nachgewiesen. Andere Ideen kommen aus Indien äh, bis hin zu Armenien. Äh, da ist die, die Bandbreite groß, es spricht aber alles äh, für Mittel- oder Vorderasien. War mir nicht bewusst.
0: Nee, mir auch nicht. Mal wieder nicht die Europäer. Verrückt.
1: Ja, nun, wir haben es auch schon seit ein paar Jahren hier kultiviert, insofern.
0: Ja, zu den Herstellern kommen wir ja später noch. Da bin ich auch ganz gespannt, was es da für tolle ähm, ja, Erzeuger gibt, was es da zu erzählen gibt.
2: Ähm, Steinobst wird ja auch häufig verwechselt mit Kernobst. Wo liegen da die Unterschiede? Kannst du die einmal kurz aufzählen? Ja, im
1: Prinzip können wir es darauf runterbrechen, dass im einen Stein drin ist und im anderen ist ein Kern drin. Gehört also beides zu den Rosengewächsen, wenn man das so botanisch betrachtet. Äh, aber bei dem, bei dem Steinobst tatsächlich das, was in der Frucht ist, äh, in diesem Fruchtkörper ist ein, ein äh, Stein, also der ist sehr, sehr stark verholzt und in dem Stein ist nochmal ein kleiner Kern drin, äh, den man auch für viele Sachen nutzen kann. Mandel zum Beispiel gehört auch zum Steinobst und Mandelkerne kennt ja auch... Äh, könnte ja auch jeder eigentlich.
0: Ja, das ist spannend, weil ich dazu ähm, doch was gelesen habe. Genau. Äh, wenn man nämlich Zwetschgen und Mirabellen oder Mirabellen mit ihrem Stein einmacht, dann kriegen die dann so ein mandelartiges Aroma. Das, jo, äh,
1: das passt. Das kommt halt von, diesem, von dem Kern im Stein. Ähm, das äh, ja, ist so eine, so eine Besonderheit äh, dieser. Dieser Kern kann halt auch genutzt werden, das ist der eigentliche, der eigentliche Samenträger im Prinzip von dem, von dem Steinobst und äh, damit kann man vielerlei machen, ähm, zum Beispiel bei Aprikosen wird er gerne verwendet, um daraus äh, Persipan zu machen, das ist so eine günstige Variante des Marzipans, wenn man das mit Zucker vermischt und klein malt. es wird auch für billige Amaretto-Sorten benutzt, also auch diesen Amaretto, diesen Mandellikör kann man aus den Aprikosensteinen machen.
2: Ach was. Und davon gibt
1: es halt eine riesige Menge. Äh, Türkei, die Türkei ist der, der größte Produzent von, von Trockenfrüchten im Aprikosenbereich. Äh, da gehen, kommen 95 Prozent der Aprikosen her aus dem im Trockenobstbereich. Und da fallen natürlich eine ganze Menge Steine an und die lassen sich hervorragend dann auch industriell weiter verarbeiten.
0: Jetzt waren wir ja gerade beim Dürrobst. Das ist eigentlich ein großer Trend gerade. Wir wollen aber eigentlich ja über reifes Obst sprechen. Also reifes Steinobst, gibt es da Merkmale, woran ich das erkenne? Nehmen wir mal eine Pflaume. Also da gibt es ja unterschiedliche, ich weiß natürlich nicht, wie diese Sorten heißen, aber die sehen alle unterschiedlich aus. Mal sind sie blau, haben sie ein bisschen rot, dann sind sie violett, dann haben sie einen Grünstich. Wie auch immer, woran soll ich das erkennen? Also außer, dass es unheimlich schön riecht.
1: Am, an der Festigkeit im Prinzip. Das ist, je weicher das Steinobst ist, desto, desto reifer ist es. Für das, was wir importieren, ähm, ist es halt wichtig, dass das äh, unreif geerntet wird. Unreif oder maximal halbreif geerntet wird, weil es reif extrem Druck- und äh, berührungsempfindlich ist und äh, am liebsten an ganzen Ruhe gelassen werden möchte. Ja, Steinobst reift nach, man erkennt es äh, am Geruch. Und auch vor allen Dingen an der Festigkeit, also die, die Frucht ganz vorsichtig in die Hand nehmen, äh in die, ja, im Prinzip auf, den, auf die Handfläche legen und mit den, mit den Finger gucken, ganz vorsichtig gegen den Daumenballen drücken. Also nicht so mit fünf Fingern da rein, sondern ganz vorsichtig drücken. Da habe ich dann die Möglichkeit festzustellen, wird es weich? Und wenn es dann weich ist, dann ist es auch äh, verzehrfertig, verzehrreif.
2: Wenn ich Steinobst kaufe und äh, zu Hause noch ein bisschen nachreifen lasse oder lassen möchte, wie würde ich das am besten lagern? Hast du da nochmal ein paar Tipps für
1: uns? Ja, also Steinobst lagern zu Hause. Ähm, kommt so ein bisschen drauf an, wann ich es essen möchte und kommt auf den Zustand drauf an. Habe ich noch sehr festes äh, äh, Steinobst und möchte ich es in drei, vier oder fünf Tagen erst essen, äh, kann ich es im Kühlschrank lagern, im Gemüsefach. Das ist tatsächlich äh, ein guter Platz. Also es kann Temperatur, tiefe Temperatur sehr gut, äh, verträgt es sehr gut und bleibt da ähm, auch sehr schön haltbar. Ähm, wenn ich schneller essen möchte, dann ähm, ist es wichtig, äh, dass es bei Wärme gelagert wird, also warm gelagert wird. Und wenn es extrem schnell gehen sollte, wenn ich es noch ein bisschen beschleunigen möchte, mhm. dann ist es halt sinnvoll, die Reife weiter zu beschleunigen mit äh, der Zufuhr von Ethylen im Reifegas, was die, was die Reife beschleunigt. Und das geht ganz einfach, wenn ich einen reifen Apfel äh, mit in eine Plastiktüte lege oder eine Papiertüte lege, die Tüte dann schließe und dann das Steinobst mit dem, mit dem Apfel warm ein oder zwei Tage liegen lasse und äh, dann hat das Reifegas seinem Namen alle Ehre gemacht und äh, das Steinobst schneller nachgereift.
2: Ach super!
0: Jetzt würde ich noch ganz gerne wissen, was es denn für Sorten überhaupt gibt, also. Ähm, als ich mit Jan über das Thema Steinobst gesprochen habe, muss ich ja wirklich zu, also muss ich äh, eingestehen, dass ich nur an Pfirsich und Nektarinen gedacht habe. Und dabei gibt es ja noch so viel mehr.
1: Ja, wir haben ja vorhin schon gesagt, Kirschen, Mangos und Kaffeebohnen lassen wir weg. Ja. Fangen wir mit den Aprikosen an. Orangefarbene Aprikosen, sehr hoher Beta-Carotin, provitamin A-Gehalt. Sieht auch so aus wie die Möhre. Ja, stimmt. Gleicher mhm. Farbstoff drin. Ähm, ja, da ist Saisonbeginn, haben wir viele, viele verschiedene Sorten die sich durchziehen und leider immer nur ein, zwei, maximal drei Wochen lieferbar sind, diese Sorten, dann sind sie schon durch. Also eine sehr, sehr hohe Sortenabfolge. Aber eine tolle Bandbreite von, von französischen, wunderschönen, orangefarbenen bis hin zu am Ende türkischen Zuckeraprikosen. Ja da lohnt sich der, der Besuch im Bioladen auch nach drei, vier, fünf oder sechs Wochen mal, um mal wieder eine neue Aprikosensorte kennenzulernen.
0: Entschuldigung, jetzt habe ich dich gerade unterbrochen, aber die, die haben ja so diesen Film da drauf, ne? also die sind diese Härchen. Und bei Nektarinen ist es nicht so. Ne, nee, also
1: Nektarinen sind glatschalig. Die Aprikosen haben so einen kleinen Härchen, aber die Nektarinen werden glatschalig. Und die Pflaumen, also die ganze Gruppe der Pflaumen, sind äh, auch glatschalig. Ja, die Aprikose, ähm, in Österreich auch gern Marille genannt, für die Marillenknödel, für unsere österreichischen Freunde. Ähm, auch toll für die Verarbeitung Aprikosenmarmelade kennt denke ich jeder äh, ja, für den Österreich urlaub ist vielleicht der Marillenschnaps auch ähm, schon mal eine Hausnummer gewesen ähm, für Knödel war toll zu verarbeiten und ähm, ja der Stein für Persipan und für Amaretto geeignet
0: wir kommen immer wieder zum Schnaps zurück ne? ja,
2: das, das <lacht> am Ende steht immer der
0: Schnaps Jetzt kommen wir zur Nektarine. Nektarine,
1: ja. Glattschalig, ja. glatt. Ähm, Pfirsich ohne Haare, wie meine Kinder so schön sagen. Ja. <lacht> Unterschied von Pfirsich äh, zur Nektarine vielmehr von der Nektarine zum Pfirsich. Ähm, man weiß nicht so genau, wo die herkommen. Das lässt sich nicht mehr ergründen. Also die Idee ist entweder eine Mutation eines Pfirsichs tatsächlich oder eine Kreuzung aus einer Pflaume und, und einer Mandel. Das Ergebnis ist wunderbar, ähm, setzt sich seit Jahren immer weiter durch, hat äh, einen schönen Biss, ist nicht ganz von dem Fruchtfleisch, nicht so weich wie der Pfirsich, hat äh, die schöne glatte Schale, das ist das pelzige Gefühl auf der Zunge nicht so da, was viele Kinder gerade nicht mögen, ähm, hat ein bisschen mehr Säure auch mit dabei als der, als der Pfirsich, der hauptsächlich Süße mitbringt, deshalb hat es auch ein bisschen mehr, bisschen mehr Aroma. Im Zusammenspiel von der Süße und der Säure.
2: Da fällt mir nur ein Wort ein. Lecker.
0: Ja, Martin, jetzt wo wir gerade bei der Nektarine waren, liegt es ja eigentlich nahe, wieder zurückzukommen. Zum Pfirsich. Der Pfirsich, genau. Ja, der Pfirsich. Was gibt's
1: Nektarine dazu? mit Haaren. <lacht> äh, ist die Bandbreite deutlich größer. Wir haben verschiedene Sorten. Wir haben weißfleischige Sorten, auch rotfleischige Sorten, die gelben Sorten. Ja. ja, da ist die, die Bandbreite halt größer als bei den Nektarinen. Wird nicht, ähm, sehr beliebt in den letzten Jahren sind die Flachpfirsiche. Ähm, da haben wir auch zwei wunderbare Partner, die uns das liefern. Ähm, einmal der Demeter-Betrieb, Abuelo Pablo aus Spanien, aus der Extremadura, äh, die uns mit ganz, ganz tollen Steinobst versorgen im Pflaumenbereich bei den Pfirsichen, bei den Nektarinen und bei den Flachpfirsichen. Und noch, um einmal ein bisschen am Mittelmeer weiterzugehen, Biosybaris, eine Kooperative aus Kalabrien, unten an dem, ungefähr am Fußgewölbe des Stiefels. Eine Kooperative von vielen Betrieben, die uns in Naturland und in Demeter-Qualität mit Pfirsichen und Nektarinen versorgen können.
0: Kooperative, vielleicht sollten wir eben noch mal unseren Zuhörern den Begriff erklären. Was ist also eine Kooperative?
1: Eine landwirtschaftliche Kooperative ist im Prinzip das gleiche wie eine Genossenschaft, ein Zusammenschluss, ein Vermarktungszusammenschluss von verschiedenen kleinen Einzelbetrieben, die sich zusammengetan haben, unter, um unter einem Dach zu
0: vermarkten und die Synergieeffekte da zu nutzen, ne? Richtig, also, genau. Ja, okay. Du hast jetzt zwei Partner von euch genannt. Ähm, bei Bioland ist es ja so, dass ihr immer so langfristige Partnerschaften aufbaut. Kannst du vielleicht Irgendwas Besonderes zu deren Qualität sagen. Das, ich meine, ihr sucht das ja nicht umsonst aus. Was also, ja, macht auf auf die besonders?
1: Wir sind auf die Betriebe gekommen, weil sie uns einfach lange Zeit mit, mit hervorragenden Qualitäten versorgt haben. Also nahezu reklamationsfreie Ware auf einem ganz, ganz hohen Qualitätsniveau, perfekt kalibriert, ganz wenig Schalenfehler. Und dann haben wir uns gedacht: Mensch, das ist doch ein Partner, mit dem man in die Zukunft gehen kann. Und äh, nach mehreren Gesprächen sahen dass die Partner genauso, dass Weiling ein guter Partner ist, mit dem man in <lacht> Zukunft gehen kann. Und ja, und den Weg gehen wir jetzt schon viele Jahre zusammen, ähm, sowohl mit Biosybaris als auch mit Abuelo Pablo und freuen uns jetzt auf die aktuelle Saison.
0: Äh, jetzt sagtest du ähm, Kalibrierung, sagtest du glaube ich gerade, ne? mhm. um, was, was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Ach, Kalibrierung. Okay, Kalibrierung ist nichts anderes als die Einteilung nach Größen. Ach. Das ist,
0: okay. also ist, es ist schon ein Unterschied,
1: ob ich 30 Stück in der kleinen Kiste habe oder ob da 12 Stück drin sind. Bei 30 Stück sind sie halt deutlich kleiner, als wenn ich 12 Stück in der Kiste drin habe. Und das ist diese angesprochene Kalibrierung.
0: Das ist natürlich spannend, auch für den, für den Kunden ähm, zu wissen, dass man auch darauf achtet beim Einkauf. Ne? Also wenn ihr äh, die Sachen einkauft, haben die ungefähr immer die gleiche Größe äh, oder ist es vorab? Nein, das ist
1: ja, das ist uns vorab bekannt. Wir bekommen das Angebot und nehmen die verschiedenen Größen. Das ist natürlich auch ein Preisunterschied, wenn ich einen ganz großen, riesigen, saftigen Pfirsich habe Na klar. oder ich habe schon ein oder zwei, äh, die das gleiche Gewicht aufbringen am Ende. Das ist auch, äh, auch ein Preisunterschied. Aber wir können dem Baum ja auch nicht sagen, jetzt hör mal auf, den Pfirsich da zu versorgen, der ist zu groß, der wird zu groß, das ist Natur und äh, somit ja. gehen wir auch in verschiedene Kaliber.
0: Ja, das muss man den, dem Kunden glaube ich auch nochmal oder dem Verbraucher auch nochmal häufiger sagen, dass es eben ja wirklich ganz natürlich gewachsen ist und das gerade mhm. im Biobereich da ja jetzt nicht außer vielleicht durch äh, Kreuzungen oder ähnliches nachgeholfen wird, ähm, auf natürliche Weise nachgeholfen wird, wie die Frucht am Ende des Tages aussieht, oder?
1: Ja, da gibt es ganz, ganz viele Einflüsse von außen, die dazu führen können, dass es bei Äpfeln ähnlich, wenn man Frost in der Blüte hat oder die Blüte geschädigt wird und dann hat der Baum anstatt äh, 50 Früchten, hat er nur noch 12, dann geht natürlich die ganze Kraft in die 12 Früchte rein und dann werden die dementsprechend größer.
2: Dieses Problem hatten wir doch in den vergangenen Jahren öfters, oder?
1: Das passiert immer wieder, das hatten wir vor Jahren mit Mangos, wir haben es auch mit, mit Äpfeln immer wieder, dass wir... Sorten haben, die extrem, extrem große Ausprägungen haben. Das ist immer wieder dabei.
2: Weißt du, ob das noch ein großes Problem wird in der näheren Zukunft?
1: Ach, das ist ein bisschen Kaffeesatzlesen. Das Klima ändert sich, das bekommen wir alle mit. Ob man das jetzt nun Klimawandel nennt oder nicht, es ändert sich definitiv. Und damit werden die Extreme häufiger und das wird uns vermutlich auch vor, vor größere... Probleme in dem Bereich stellen, wenn es um die, Verfügung, äh, die Verfügbarkeit von Früchten geht. Ja, Biosybaris beliefert uns ja im Winter mit hervorragenden Zitrusfrüchten. Der eine oder andere kennt vielleicht schon an die Clementinen von Biosybaris oder die Orangen. Aber jetzt zu dieser Zeit äh, sind einfach Nektarinen toll, Pfirsiche und äh, Flachpfirsiche, Tellerpfirsiche. Das ist so der, der aufgehende Stern am Steinobsthimmel, der Flachpfirsich oder Tellerpfirsich äh, eine tolle Sache sollte jeder mal probieren.
0: So, jetzt haben wir ganz viel über ähm, Biosebaris gehört, äh, die ja eine Kooperative sind. Ähm, dann kommen wir doch nochmal zu Abuelo Pablo. Das ist ein Familienbetrieb und die liefern auch die Pflaumen und Zwetschgen für uns. Oder was? Was ist der Unterschied?
1: <lacht> ja, die liefern auch Pflaumen für uns, aber keine Zwetschgen. Die haben Pflaumen für uns. Wir haben ganz viele verschiedene Sorten Pflaumen, die wir auch von Abuelo Pablo bekommen ähm, aber keine Zwetschgen. Ähm, generell mal so zur Abgrenzung können wir sagen, dass wir unter dem Begriff Pflaumenobst zusammenfassen, die richtigen, echten Pflaumen, die Zwetschgen und dann noch Relignoden, Mirabellen äh, und äh, ja, Sachen, die keine, keine Marktbedeutung haben, äh, Regionalsorten. fassen wir alles im Prinzip Pflaumen unter Pflaumenobst zusammen. Pflaumenobst ist also schon mal richtig und dann gibt es noch die, die Unterteilung. Ja, die Pflaumen, die, die äh, Abuelo Pablo für uns liefert, ähm, sind hauptsächlich sehr große Sorten. Pflaumen als, äh, noch als, als runde Frucht, von gelbgrün über rot bis schwarz, äh, wenn man sie von außen betrachtet. Innen drin rot, innen drin gelb, innen drin auch fast äh, fast dunkelblau. Da ist, ist wirklich sehr viel möglich. Wir haben eine riesen Bandbreite im, im Pflaumenobstbereich. Ähm, ja, glattschalig. Keine Haare ja. auf der Schale, <lacht> ähm, aber Pflaumen haben ähm, sehr oft so einen Dunstfilm drauf, so einen, so einen weißlichen, hellen Belag, Ach, so eine Wachsschicht, bereift nennt man das auch. Ähm, das ist eine Wachsschicht, eine natürliche Wachsschicht, die die Pflaume bildet, um sich vom Austrocknen zu schützen. Das ist äh, nichts, was von außen künstlich hinzugefügt wird, sondern das ist eine natürliche, helle Schicht und ist auch ein Qualitätsmerkmal. Daran erkennt man tatsächlich die Frische auch der Pflaume. Wenn die Produkte so oder die, die Pflaumen äh, richtig stark anfangen zu glänzen, hat entweder jemand poliert. Das geht auch ganz prima. Diese Wachsschicht kann man aufpolieren bis zu Hochglanz. Ähm, oder die Frucht ist einfach schon ein bisschen älter geworden.
0: Aber das bedeutet, Martin, dass der beste Zeitpunkt Pflaumen zu kaufen ist, äh, wenn Sie diesen Film da drauf haben, weil Sie dann noch frisch sind. Ja, oder? das ist
1: tatsächlich ein frischer Indikator, richtig.
0: Merken Sie sich das?
2: <lacht> ich werde es mir merken.
0: Ja, Martin, apropos René-Claude, jetzt bist du da einfach so drüber weggegangen, ja? Dabei gibt es doch da so eine schöne Geschichte, die ich gelesen habe. Und zwar äh, ist das nämlich die Lieblingsflaume äh, der äh, Königstochter, nein, der Königin Claudia, Tochter Ludwigs des Zwölften gewesen. Die hat dann offenbar aber auch dieser Flaume äh, den Namen gegeben, also
1: französisch. Ja, den französischen stand? Namen, richtig, den französischen Namen René-Claude. In Deutschland gibt es verschiedene Namen. In äh, Süddeutschland heißt sie Ringlo und Ringlotte und rené Claude und äh, Deutsch geschrieben, Französisch geschrieben. Was, was sie alle gemeinsam haben, die sind grünlich bis maximal hellgelb, unglaublich saftig, sehr aromatisch.
0: Schön gelb, ne? Also habe ich hier oben in, in Anführungsstrichen in Norddeutschland gar nicht, oder... Mitteldeutschland überhaupt nicht ähm, so auf dem Schirm gelb. Braucht ein
1: bisschen, brauch ein bisschen mehr Wärme. Also hier oben ist tatsächlich die Ecke, wo Pflaumen und Zwetschgen einigermaßen funktionieren. Äh, wenn ich einen schönen Garten habe, mir ein bisschen Mühe gebe und viel Sonne habe, dann funktioniert auch eine Mirabelle noch. Aber mhm. ähm, das ist schon so die, die Grenze für den Erwerbsanbau zumindest. zumindest.
0: Die kann ich ja. naschen. Naschobst. Nasch. Naschobst.
1: Naschobst. Kloden, richtiges Naschobst. Ja, von den Pflaumen dann vielleicht gleich noch zur, zur Zwetschge die Abgrenzung. Also Zwetschgen sind auch Pflaumen, aber verhalten sich halt auch äh, ganz anders, wenn ich sie koche oder erhitze. Aus Zwetschgen zum Beispiel wird klassisch das Zwetschgenmus gemacht, also wirklich auch was Festes, was sehr weit eingekocht ist. Ähm, Zwetschen eignen sich für den Zwetschenkuchen oder in manchen Regionen auch Pflaumenkuchen genannt, äh, wo sich die klassische Standardpflaume überhaupt nicht so eignet. Also die zerfällt total, wenn ich sie wenn ich sie der Hitzeeinwirkung ein, aussetze. Ähm, eine klassische Pflaume eignet sich aber wiederum toll für Kompott. Wenn ich die Pflaumen okay. klein schneide und äh, im Topf verhitze, das Fruchtfleisch zerfällt sofort, wird sofort weich und ich muss da nicht lange kochen und nicht lange köcheln und habe sofort ein tolles Pflaumenkompott. Äh,
0: tolles oh mein Gott, das kenne ich noch von früher, als wir als Kinder gefühlt tonnenweise Pflaumen äh, bekommen haben von Tanten und Onkel und dann musste man das schälen nicht schälen, sondern aufschneiden apropos Kernen. aufschneiden, genau, entkernen wir hatten dann für Kirschen zumindest so ein, so ein Gerät, aber ich glaube für Pflaumen hat das nicht funktioniert, gibt es irgendeinen Trick beim Aufschneiden muss man irgendwas beachten jetzt gerade bei ja, es ne? ist ein
1: bisschen, bisschen sortenabhängig beim Steinobst manche Sorten lösen sich schlecht vom Kern das macht dann weniger Spaß ja. Es gibt aber auch gut steinlösende Varianten, die natürlich für den Zwetschenkuchen von Vorteil sind, wenn ich den Stein vernünftig und schnell rausbekomme. Oder auch für Zwetschenknödel, Stein raus, Zuckerwürfel rein, Kartoffelteig drumherum.
2: Mm. lecker.
0: Das hört sich super lecker an. Leider muss ich nochmal eine nicht so ganz so leckere Frage stellen. Und zwar, manchmal ist es so, dass der Stein in der Mitte aufgesprungen ist. Ist das ein irgendein Indiz für irgendwas oder ist er einfach aufgesprungen, Punkt?
1: Der ist aufgesprungen, weil die Pflanze Stress hatte. Vermutlich, oder meistens ist es Wasser- oder Trockenstress. Mal hm. zu viel Wasser, zu schnell zu viel Wasser, weil es einen Regenschauer gegeben hat. Oder zu längere Zeit zu trocken, dann mal ein bisschen Wasser. Dann wächst die Frucht schnell und zerreißt tatsächlich den Stern, den Stein beim, beim Wachsen.
0: Was gibt es zu Mirabellen zu sagen?
1: Verwechslungsgefahr mit der Marille. Die jetzt jetzt warst du nicht
0: oben die also,
1: Marille war?
0: Das mit dem Schnaps? Der österreichische, der österreichische
1: Ausdruck für die Aprikose. Ach ja,
0: stimmt. Und
1: die Mirabelle, tatsächlich ein ganz kleines Steinobst, sehr großen Kern, sehr kleine Frucht, dicke Schale und eignet sich für den Rohverzehr und für die Verarbeitung. Der Elsässer und der Lothringer machen daraus gerne verschiedene Marillenbrände von der Farbe her. Es gibt gelbe Varianten hin bis zu tiefroten. In Süddeutschland immer wieder in Hausgärten zu finden. Der Elsässer und der Lothringen haben die größte Vielfalt an verschiedenen Mirabellensorten in ganz Europa.
0: Ähm, Martin, wenn du deinen Kühlschrank öffnest, was ist garantiert Bio da drin?
1: 98 Prozent ist definitiv Bio. Es sind noch ein paar Gewürze, Gewürzmischungen drin, irgendeine Wasabi-Paste und so ein paar Kleinigkeiten.
2: Gäbe es was, wo du dir wünschen würdest, dass es das im Bio gibt? Zum Beispiel die Wasabi-Paste?
1: Ja, die kriege ich ja tatsächlich auch im Bio. Also, da hatte ich okay. nur in, zu dem Zeitpunkt, als ich sie kaufen musste, weil ich sie vergessen habe, keine Möglichkeit heranzukommen. Ja, es gibt alles im Bio, was ich brauche. Also, tatsächlich gibt es okay. nichts, was ich vermissen würde.
2: Hast du einen Lieblingsobst? Ja, Birnen. Warum? Finde ich am um, vom Geschmack vom
1: Mundgefühl angenehm, von vom Geschmack angenehm, ist süß, wenig Säure. Ähm,
2: Tolle die, Kombinationsmöglichkeiten ja. Auch, ne?
1: Ja, aber so, rein so als als Naschobst tatsächlich. Die Birne dann Apfel.
2: Jetzt
0: macht es zum Naschobst. Ist doch so schön, ist das so
1: schön. Das Birnchen, Helenchen.
0: Ja, meine Damen und Herren, hiermit kommen wir dann zum Ende. Am Ende des Obsts immer wieder zum Schnaps.
2: Jetzt haben wir viel über das Thema Steinobst gehört. Wir kommen zum Ende. Und bedanken uns bei dir, Martin, für deine Zeit und für deine Antworten auf unsere Fragen. Und wir hoffen natürlich, dass wir dich auch für weitere Themen nochmal
0: einladen dürfen.
1: Ich würde mich freuen.
0: Super. Alles Gute. Bis bald. Ja, danke. Bis bald. Du hast noch Fragen oder Anmerkungen? Dann schreib uns an podcast.bioladen.de.